0: Hallo ihr Lieben, in der letzten Zeit kam ganz oft die Frage von euch, was denn der Unterschied ist zwischen dem ganzheitlichen Reitunterricht und dem normalen Reitunterricht. Und ich hatte heute Abend eine Reitstunde mit einer jungen Dame, die sehr, sehr spannend war und von der ich euch erzählen kann. Und ich denke dann, könnt ihr vielleicht besser verstehen, was der Unterschied ist zwischen ganzheitlichem Reitunterricht und normalem Reitunterricht. Die junge Dame ist heute Jonesy geritten, es ist eine Reiterin gewesen, die ich vorher noch nie gesehen habe, sie war also ganz neu bei uns und ich frage immer gleich am Anfang eigentlich, was denn der Reiter vom Beruf ist, damit ich mir so ein bisschen ein Bild davon machen kann, was hat er für ein Verständnis, also wenn zum Beispiel einer Physiotherapeut ist, so wie sie, sie ist Physiotherapeutin, dann schrei ich natürlich laut Hurra, weil sie auf jeden Fall ein Verständnis dafür hat, wenn ich vom Bewegungstraining rede. Und äh, jeder Beruf hat immer irgendetwas, was man so in den Bildern, die ich beim Unterrichten gebe, was ich dann so einflechten kann. Ja? Zum Beispiel war ein Bild, ich arbeite sehr viel mit Bildern, zum Beispiel ein Bild war heute bei der Physiotherapeutin, ähm, wo, wir, wo es darum ging, dass sie mir ein Pferd fühlen sollte, dass ich gesagt habe, stell dir mal vor, du hast so einen Patienten vor dir auf der Liege und fest in seinen Rücken rein, dann merkst du doch ganz genau, äh, welcher Muskel fest ist, wo der den Ursprung hat, wo der Ansatz vom Muskel, Muskel ist und wo der Muskel fest ist und welche Muskeln damit äh, noch involviert sind und wo sozusagen die Ursache liegt und wo die Symptome zu sehen sind. Und dann findest du eine Lösung dafür, also du hast sozusagen, wenn du den den Rücken anfäst, ein Bild im Kopf davon, wie es in der Muskulatur aussieht. Und dann rief sie sofort, ja, na klar, genau so. Und dann sage ich, guck mal, beim Pferd ist es genauso, wenn du reitest, dann kannst du unter dir... Das Pferd fühlen und kannst sozusagen, wenn du an den, wenn du die Zügel in den Händen hast und das Pferd zwischen den Beinen hast und reitest, dann kannst du das ganze Pferd fühlen und kannst genau fühlen, welcher Muskel hat welches Problem, muss nachgeben, muss äh, gestärkt werden oder muss äh, gelöst werden, was auch immer. Das kann man fühlen, genau wie den Rücken von deinem Patienten. So, das ist ein Bild, mit dem dann der Reiter arbeiten kann und so. Wie ja, gesagt, frage ich immer am Anfang des Unterrichts, welche Berufsgruppe, damit ich so eine Bilder basteln kann. So, dann ritt die Reiterin am Anfang der Stunde Schritt. Ich habe gesagt, reit einfach mal los, reit mal im Schritt ähm, ein bisschen in Dehnungshaltung, reit mal so ein paar Übergänge, Schritt halten und reite auch mal ein paar Wendungen, eine große Acht oder so. So hast du Gas, Bremse und Lenkung, die einmal anschaust und dich auf das Pferd einstellst. Und dann habe ich nach wenigen Metern eigentlich schon gesehen, dass die Reiterin sehr korrekt sitzt, sehr überstreckt sitzt, also zu korrekt sitzt, zu gerade sitzt, zu ordentlich sitzt und dass sie sich in den Wendungen zu wenig bewegt und dass sie auch die Zügel nicht nachgreift in den Wendungen. Und dann habe ich sie nochmal kurz zwei, drei Minuten beobachtet und ähm, habe sie dann zu mir rangenommen und äh, habe sie mal darauf aufmerksam gemacht, dass sie, ähm, ja, zu vorsichtig ist und zu viel, also ich habe sie gefragt, ne, also wo das ist, also wir haben auf alle Fälle dann beide miteinander reflektiert, dass sie das Gefühl hat, ähm, an dem Pferd nichts kaputt machen zu wollen und natürlich auch alles richtig machen zu wollen. Und aufgrund der Tatsache, dass sie nichts kaputt machen will, fässt sie zum Beispiel den Zügel auch nicht nach, weil sie die Idee hat, ein ruhiger Zügel, eine ruhige Hand heißt, ich kann oder ich sollte so wenig wie möglich am Zügel machen. Was ja in dem Sinne ein völlig falscher Satz ist. Also eine ruhige Hand hat ja nichts mit oder nichts damit zu tun, dass man den Zügel einmal aufnimmt und dann nie wieder den Zügel nachfässt. Das ist ja Quatsch, weil man ja in jeder Wendung den neuen inneren Zügel kürzer nimmt. Ja, wenn es notwendig ist. Und ähm, diese Idee, eine ruhige Hand haben zu wollen und dem Pferd vorne im Maul nicht wehtun zu wollen, führt dann eigentlich eher dazu, dass der Reiter eine starre Zügelhaltung hat, die das Pferd eben eher behindert. Weil auch die Hüfte, die ist ja mit der Hand gekoppelt, das heißt, ähm, wenn die Hand blockiert, zu starr ist, ist auch die Hüfte blockiert. Ähm, so, also das haben wir so ein bisschen herausgepolkt, dass sie sich zu viel Gedanken darum macht, um was kaputt zu machen, was falsch zu machen, äh, richtig sitzen will und dadurch sehr steif und sehr unbeweglich sitzt. Das kam erstmal noch nicht so ganz an. Dann habe ich sie ähm, in die Trabtour geschickt, habe sie leicht traben lassen und äh, dann habe ich angefangen im. Trab so ein paar einfache Bewegungsübungen zu machen. Zum Beispiel, dass sie mal nach hinten auf den Po guckt oder überhaupt mal mal links, mal rechts guckt, also praktisch das Kopfgelenk bewegt, ähm, das Becken bewegt. Und dabei hat sie festgestellt, dass das Pferd immer dann, wenn sie sich mehr loslässt in der Bewegung, weil im Endeffekt führt es ja dadurch, dass sie zum Beispiel nach hinten auf den Hintern guckt, äh, also einmal so kurz, als hätte sie einen Dreckfleck auf dem Pferdepo, wo sie mal kurz drauf gucken will, führt dazu, dass der Reiter äh, in der Hüfte äh, loslässt, also beweglich wird, aus dem Hohlkreuz rauskommt und das Pferd sofort anfängt, im Rücken loszulassen, zu schwingen und vor allen Dingen zu schnauben. Das heißt also, die Reiterin hat immer gemerkt, wenn sie sich bewegt, mehr bewegt, lässt sie mehr los und fängt an zu. Das Pferd schnaubt und sagt sofort, ich fühle mich wohl und es geht mehr vorwärts. Ähm, dann haben wir kurz darüber gesprochen, dass sie ein sehr, sehr stark ausgeprägtes Hohlkreuz hat, was die Reiterin als Physiotherapeutin natürlich sofort bejahte. Und wir haben noch zwei, drei Übungen gemacht, auch im Trab, die so ein bisschen aus dem Hohlkreuz rausholen, die dem Hohlkreuz entgegenwirken. Dann hat die Reiterin auch sofort gemerkt, wow, wenn ich was gegen das Hohlkreuz tue, dann kann das Pferd sofort mit der Hinterhand mehr runterfußen, das Pferd bewegt sich besser im Rücken, das Pferd wird fleißiger, lässt los. Die Reiterin merkte auch den Zusammenhang zwischen Hohlkreuz und klemmendem Knie. Also wenn sie äh, ins Hohlkreuz kommen, dann schließen sich die Adoktoren das Knie macht zu und das Pferd geht wieder nicht vorwärts. Wenn sie aus dem Hohlkreuz rauskommt, das Becken nach hinten kippt, dann öffnen sich die Knie, lässt sie mehr los und das Pferd geht mehr vorwärts. Dieser Zusammenhang, den haben wir mit ein paar einfachen Bewegungsübungen klar machen können. Die haben wir alle im Trab gemacht. Und dann hat sie von mir die Hausaufgabe bekommen. Zu Hause. Übungen zu machen, die den Bauchmuskel stärken und die äh, dem Hohlkreuz entgegenwirken. So, dann war der nächste Punkt die Balance. Wir haben das auch äh, zusammen herausgepeugt. Ne? Sie hat das dann gut reflektiert, dass ihr die Balance fehlt. Und ähm, sie, ich meine, habt sie dann gefragt, was ist das größte Problem beim Reiten? Sie sagt, die Balance. Ja, die Balance, sie war auch ein Problem. Die haben wir mit zwei, drei Bewegungsübungen auch auf dem Pferd verbessern können und dann konnte ich sie so langsam dahin führen, dass wir aber trotzdem immer noch das gleiche Problem haben wie vorher und dann sind wir beide gemeinsam dann darauf gekommen, dass eigentlich das Problem ist, dass sie hat ein ganz klein bisschen fehlende Balance. Dieses ganz klein bisschen fehlende Balance sorgt dafür, dass sie sich im Knie festhält. Dadurch stört sie die Jonesy. Die Jonesy macht sich im Rücken fest, geht nicht mehr vorwärts, lässt sich schlechter wenden, die Reiterin fängt an, den Atem anzuhalten, sich zu verkrampfen, weil sie will ja nichts falsch machen und es gut machen und es geht halt gerade nicht gut. Und dann wird es noch schlechter, ja. Also eigentlich ist das wirkliche Problem nicht die Balance, sondern das wirkliche Problem ist der Satz, ich will das richtig machen, ich will dem Pferd nicht wehtun. Und ähm, ja, dann war noch der Satz da, äh, ein korrekt sitzender Reiter ist ein ruhig sitzender Reiter, der muss gerade und ruhig und still sitzen. Was natürlich alles dazu führt, dass die Reiterin sich festmacht auf dem Pferd und äh, stärker am Hohlkreuz ist. Ja, das haben wir herausgepolgt und ähm, dann habe ich die Reiterin noch mit ein paar lustigen Sprüchen ein bisschen zum Lachen gebracht, sind wir ein bisschen ins Skaloppieren gegangen, ich habe auch eine Stange hingelegt, weil sie möchte die Reiterzeichen machen und ein bisschen mit dem Springtraining anfangen dann sind wir noch ein paar Mal über die Stange galoppiert. Das hat auch noch dazu geführt, dass sie sich sehr wohl gefühlt, dass es sie Spaß an der Sache hatte. es hat zur Entspannung geführt und auf einmal sockte die Jonesy los und dann kam der Aha-Effekt für sie. Wow, wenn ich mich entspanne und alles lässig sehe, mehr loslasse, dann bewege ich mich auch viel mehr. Wenn ich mich viel mehr bewege, dann kann mein Pferd unter mir viel lockerer laufen und dann macht das einfach viel mehr Spaß, ist viel gesünder fürs Pferd. Also nichts mit ruhig sitzen und still sitzen und Hände ruhig halten, sondern einfach locker in der Balance auf dem Pferd sitzen. So, das heißt, die Ansätze, die wir gemacht haben, waren einmal das äh, normale Coaching im Sinne von äh, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, also Glaubenssätze, ähm, Musterarbeit, ja, nichts falsch machen, dem Pferd nicht wehtun, äh, Glaubenssatz war, äh, ein ruhiger, also ein guter Reiter, ein gut sitzender Reiter ist ein ruhig und still sitzender Reiter. Dann war der Aspekt des Bewegungstrainings da drin, nämlich, wir haben Bewegungsübungen gemacht, äh, die dazu geführt haben, dass der Reiter aus dem Hohlkreuz kam, dass der Reiter mehr losgelassen hat, dass das Kopfgelenk locker war, ähm, ja, wir haben die Handhaltung verbessert und dann war noch der Aspekt des ganz normalen Reitunterrichts drin, nämlich wir haben äh, Wendungen geritten mit dem Pferd, wir sind über, äh, über äh, ein kleines Cavaletti haben wir das Pferd gearbeitet, also haben wir sozusagen Springtraining noch mit eingebaut, Springgymnastik. Und das Ganze ist halt ein ganzheitlicher Unterricht in meinem Sinne, so wie ich das verstehe. Und die Reiterin habe ich nach Hause geschickt mit einer großen, langen Liste an Bewegungsübungen, die sie auf dem Pferd machen kann, mit äh, einigen Glaubenssätzen, mit denen sie einfach mal arbeiten kann und mit denen sie forschen kann, mit ein paar Mustern, mit denen sie sich beschäftigen kann und sie hat noch Balanceübungen mitbekommen, um ihre Springerei zu verbessern. Ja, und dann haben wir hinterher so witzig gesagt, also eigentlich brauchst du erst in acht Wochen wiederkommen, weil du hast jetzt so viele Hausaufgaben, das reicht erstmal. Ja, und ähm, die Reiterin war sehr reflektiert, hat das alles gut verstanden und äh, auch sehr gut fühlen können. Und es hat mir echt viel, viel Spaß gemacht und ihr auch. Und ja, und rein theoretisch bräuchte sie auch erst in acht Wochen wiederkommen. Ähm, so, das ist ganzheitlicher Reitenderrecht. Es ist ein. Ähm, aufgabenorientierter Unterricht, kein anweisungsorientierter Unterricht. Im normalen Reitunterricht ist es ja eher so, dass der Reiter vom Reitlehrer eine Anweisung bekommt. Ja? Äh, Absatz fallen lassen, mehr mitschwingen, äh, Paraden geben oder den Rahmen verkürzen oder Stellung, Biegung, äh, wollte links, wollte rechts. Also er bekommt Anweisungen was er wann und wie auf dem Pferd zu tun hat. Das ist so ein bisschen so, als wäre der Reit, ähm, Reiter die Marionette des Reitlehrers. Und der Reitlehrer gibt halt verbale Anweisungen und bewegt dadurch den Reiter und das Pferd. Das mache ich auch in meinem Unterricht, wenn es nötig ist. Und wenn es möglich ist, arbeite ich eher aufgabenorientiert, weil das menschliche Gehirn einfach viel besser lernt, wenn es äh, selber zum Fühlen kommt und selber Aufgaben löst. Ähm, ja, so lernen wir Menschen eher, wenn das Gehirn die Einladung hat und nicht, wenn es nur Anweisungen ausführt. Ja, ich hoffe, dass ihr... Ach so, vielleicht noch eins dazu, wisst ihr. Ähm, als ich ein ganz junger Reitlehrer war habe ich bei meinem Trainer mal nachgefragt, äh, warum der seine Tricks nicht an die verrät, äh, an die Reitschüler verrät. Ne? Und dann hat man mir in jungen Jahren gesagt, Mensch, Nicole, du kannst ja dem Reitschüler nicht alles verraten, dann ähm, wirst du ja äh, sozusagen dann irgendwann überflüssig. Und was vielleicht euch auch schon mal aufgefallen ist, bei manchen Reitlehrern ist es wirklich so, wenn die mal eine Woche im Urlaub sind oder die sind mal nicht da, die vermisst man ganz schnell, weil man ohne die eigentlich nicht so genau weiß, wie man die Pferde arbeiten muss. Man hat nicht so ganz genau ein Konzept. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen dem ganzheitlichen Reitunterricht und auch dem Bewegungstraining und dem, ich sag mal, den althergebrachten herkömmlichen Reitunterricht, nämlich der Bewegungstrainer oder der ganzheitliche Trainer, der versucht halt, den Reiter dazu zu bringen, dass er selber irgendwann einmal unabhängig vom Reitlehrer, Eigenverantwortliche Entscheidung treffen kann, wie er sein Pferd arbeitet. Also der soll das ganze System verstehen und ins Fühlen kommen und die Wahrnehmung verbessern und dadurch irgendwann selber sein Pferd arbeiten können. Und zwar systematisch. Und das fehlt oft, diese Qualität nicht, nicht immer und überall, aber das fehlt sehr oft, dass ein Reit reiter Schüler, der teilweise sogar schon L und M reitet, dass es dem an Systematik fehlt. Das System an, an der, ja, also dadurch, dass man immer gesagt bekommt, was man tun soll, ist der Reitschüler ja eher das ausführende Organ. Und manchmal hat er gar nicht die Draufsicht beim Arbeiten, nach welchem System der Reitlehrer gerade vorgeht. Ja, welches Problem ist da? Welche Lektion nehme ich, um das Problem zu bearbeiten? Wie kontrolliere ich das, ob ich weitergekommen bin und so weiter und so weiter. Und dadurch, dass wir immer wieder hinterfragen, okay, was, wie war das, was wir geritten haben? Was hast du gefühlt? Wie war es vorher? Wie war es nachher? Was ist besser, was ist äh, schlechter? Ähm, einfach dieses Wahrnehmungsschulen und ja, dass der Reiter diese Systematik auf den Plan bekommt ja, oder ein Gefühl einfach dafür bekommt. Äh, das kommt im herkömmlichen Reitunterricht einfach zu kurz. Man hat zwar erstmal das Gefühl, man kommt schneller voran, weil dadurch, dass der Reitlehrer einen bewegt ja, und man ja im Endeffekt nach einer halben Stunde sagt, boah, jetzt geht mein Pferd aber super, ähm, hat man aber das Problem, wenn man dann alleine in der Reithalle steht, dass man dann eben nicht mehr klarkommt, weil man nämlich nicht genau weiß, ja, wie hat er denn das gemacht? Dreimal links reiten, dreimal rechts reiten, irgendwann mit der Gerte anticken, äh, ja, wie wie genau und warum, wieso, weshalb, warum, das ist die große Frage. Und das bearbeiten, bearbeite ich im ganzheitlichen ähm, Reitunterricht. Immer wieso, weshalb, warum und immer die Aspekte, ähm, das Innere des Reiters, das Innere des Pferdes, das Äußere des Pferdes, das Äußere des Reiters und natürlich die verschiedenen Reittechniken. So. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen, was der Unterschied ist. Ich hoffe, ihr hattet auch beim Zuhören so viel Spaß wie ich beim Erzählen, weil äh, ich lebe einfach dafür. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hoffe, dass ihr ein bisschen Bewegungstraining mal ausprobiert. Ähm, da könnt ihr viel lesen im Internet und viele Videos euch äh, anschauen. Es ist eigentlich kein großes Zauberwerk. Ähm, Probier das einfach mal aus. Also eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, eure Nicole.